1: Eso, de Angustio y lunes de resaca emocional, resaca emocional total con lo que vivimos el sábado de los Goya, esos tres premios para cinco lobitos, el pleno en animación y en documental del cine vasco y además también el reconocimiento a Telmo Irureta y a Aitor Berenguer como profesionales. La sobremesa cultural de Radio Euskadi este lunes tiene también muchos contenidos dedicados al cine, pero más allá de los premios Goya. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica con Aynara. Ortiz en la producción de Redacción. Que presente tenemos eh, la frase, una de las frases de Telmo Irureta, esa en la, que decía, en la que dijo «Nosotros también existimos y nosotros también follamos». Y después esa petición de un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Las personas creadoras, además de los estrados como los de los premios, aprovechan también sus creaciones para hacer sentir, ¿por qué no divertir?, y también hacer pensar. Bueno, Telmo, así nos lo reconocía el sábado, con el Goya ya recién recibido esa noche, después de todos los nervios, después de recibirlo de manos de Suiseva de Elena, y nos dijo cuáles eran las intenciones detrás de esas palabras.
2: Sí, se ha entendido. Entonces, me quedo con eso, y que la gente, por lo menos, que tenga algo para pensar, ¿no? O, porque claro, como son temas que normalmente no se hablan, pues digo... Pues que se piensa un poquito, está
1: guay. Está guay, está guay que se piense un poquito desde luego, buena falta de comenzamos con Ceremony de New Order con la versión realizada en euskera por la banda de Ondarru, Dena. Dicen, por cierto, que este era un tema de Ian Curtis para Joy Division, pero que tras su suicidio se convirtió en el primer single de New Order. El caso es que Dena lanza este single mientras la banda está enfrascada en la gira, presentación de su segundo disco, Suremugadun Uchune. Próxima fecha, 18 de marzo, en Don Ivane Garasi. Desde Ondarru llega Andena con esta versión de Ceremony, la canción de New Order, como decimos, esas fechas de presentación. 18 de marzo, Don Iván Egarasi en Ondarribia, el día 24, Bilbao, 25 de marzo y Lazcao, 29 de abril. Hablamos de, de películas que estaban nominadas, algunas premiadas en los Goya, como Cinco Lobitos, Irati o La Consagración de la Primavera, porque se van a poder ver en la 39 edición de la Semana de Cine Vasco que organiza en Gasteiz la Fundación Vital. Mm-hmm. La semana que viene, a partir del lunes, se van a proyectar seis películas y cinco cortometrajes en sesiones en las que además participarán equipos de dirección, de producción y también el elenco de las cintas que serán valoradas y premiadas por el público asistente. Las proyecciones serán en Vital Fundación Culturunea a partir de las siete y media de la tarde. Las entradas y los abonos ya están a la venta. Nos cuenta todo sobre la Semana del Cine Vasco en gasteis Mailu Odriozola.
3: Las producciones de cine más destacadas del año pasado se dan cita en una nueva edición de la Semana de Cine Vasco en Gasteiz, películas que han estado presentes en los premios Goya. El director Kepa Sojo es el coordinador del
4: festival. La cosecha del año pasado ha sido excepcional, tanto de largometrajes como de cortometrajes. A nivel estatal ya hemos visto en los Goya no las grandes películas que ha habido y, y bueno y algunas de las que vamos a ver también que han estado han estado nominadas o presentes también en, entre las mejores películas del cine español no y eso bueno a, hace pensar que sin duda alguna pues el cine vasco atraviesa un gran momento y dentro del cine vasco también el cine a la vez no.
3: La película Suro de Miquel Gurrea abre la semana. Continúa el martes con la proyección de La Consagración de la Primavera con un premiado Telmo Irureta como protagonista. La siguiente será Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa.
4: Lleva ya mucho, mucho recorrido la película. Después de, de estar en el Festival de Berlín, también ha sido una de las, de las películas que ha funcionado muy bien a nivel de taquilla y también en los premios Goya, pues que ha obtenido varios, varios galardones, entre ellos el de la mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa, que, que bueno, que es que es una de las miradas más, más importantes del, del cine vasco actual.
3: Gelditasuna una e Kaichean es otra de las propuestas del festival que se podrá ver antes de su estreno en cines. Alberto Gastesi es el director de la cinta.
5: Es una película rodada en blanco y negro en Donostia, producida por Virginia Films, protagonizada por Loreto Moglioni y Diego Gastesi con editor Beltrán Vera Milán. Y, y nada, es una historia de parejas, de, de reencuentros y, y de los fantasmas que nos acompañan por esas decisiones que no tomamos en la vida. Estamos todavía en esa fase de festivales, empezamos a competir este año, es una película que va a competir en 2023 y se va a estrenar este año, eh, que podemos decir ahora que la fecha va a ser 12 de
6: mayo.
3: El Vasco de Javier Ortegui e Irati de Paul Urquijo, que cerrará el sábado la semana, completan la programación, que cuenta también con cinco cortos, en los que ha participado Fundación Vital.
4: Comenzaremos con N666 de, de Imanol Ortiz, un thriller muy, muy cañero. El martes tendremos una animación de Kevin Iglesias y Pedro Rivero, que es Los días que nunca fueron. El miércoles tendremos Cho A, de Sonia Estevez. El jueves, Eroac, de Sergio Azcarate. Y el, el viernes tendremos, el 24, Tula, de Bea de Silva, que, que es otra de las grandes sorpresas de la temporada de, de los cortometrajes.
3: Como es habitual, después de cada sesión habrá un coloquio con la participación de directores, productores o protagonistas de las cintas proyectadas. El público además podrá votar por sus cintas favoritas y el sábado se procederá a la entrega de premios.
7: ¡Gracias!
1: Como decíamos, arranca la semana con mucho cine de actualidad más allá de los premios Goya. Es que, bueno, y lo cierto es que actos o premios como este ponen en primer plano a un concreto número de artistas, pero hay cientos, hay miles de personas con largas trayectorias ligadas al cine que nunca veremos en un fotocol, en una alfombra roja, bueno, o azul, o que nunca han recibido un premio. Desde hace tres años, por eso, la Filmoteca de Navarra se ha propuesto recuperar estas figuras cinematográficas, Navarras, claro, importantes y así no serán olvidadas y lo hacen a través de la colección Libros de Cine. Acaban de presentar los dos últimos números de la colección que están dedicados a la actriz Tudelana, María Francés, y al director de arte pamplonés, Cruz Valestena. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
8: En 2020 se puso en marcha Libros de Cine de la Filmoteca de Navarra, una colección de libros monográficos sobre profesionales navarros relacionados con el cine. Alberto Cañada es el director de la Filmoteca.
2: Lo que pretende es eh, recuperar, reconocer a personas navarras que han trabajado en el mundo cinematográfico como intérpretes, como guionistas, como directores, montadores, cualquier tipo de profesión en el mundo del séptimo arte que nunca han tenido un reconocimiento especial o personal o particular, es decir, nunca se ha escrito una monografía, por así decirlo, dedicada a estas personas que, caso de no hacerlo, como estamos haciendo, permanecerían en el olvido para siempre.
8: Personas que a pesar de no ser tan conocidas tuvieron largas trayectorias relacionadas con el mundo del cine. Su contribución se reconoce ahora con esta colección. El número 6 de Libros de Cine está dedicado a la actriz Tudelana María Francés, que durante ocho décadas como actriz trabajó con directores como Jaime Chavarri, Luis García Berlanga o Manuel
2: Mur. Durante estos 100 años trabajó pues, casi ochenta casi y tantos como actriz de teatro y de cine, y sin embargo pues, era prácticamente desconocida. ¿no? Trabajó hasta el, sus... 50 años en el teatro también cantante, trabajó en, en Zarzuela y después fue protagonista secundaria de muchas películas, en casi 40 largometrajes de cine española y a pesar de esa presencia, de esa trayectoria larguísima en el mundo del cine y del teatro, pues era prácticamente desconocida ¿no?
7: ¿Usted las conoce? ¿Sí? Yo sí Serán unas pelanduscas
8: Plácido ah. de García Berlanga, La Violetera con Sara Montiel o Un casto varón español de Jaime D'Armiñán, fueron algunas de las más de 40 películas en las que que participó María Francés. Una trayectoria que ha recogido el investigador investigadora Gil Vázquez, autor de otros trabajos sobre Mili Gutiérrez Cava o los personajes femeninos en el cine español. El protagonista del séptimo número de la colección es Cruz Valestena, director artístico pamplonés, un libro escrito por el realizador e investigador también pamplonés, Pachi Burillo.
2: Pensamos que era también alguien al que había que reconocer no solamente por su trayectoria en el cine, que ha sido muy larga desde los años 50 hasta casi hasta el año 2000, falleció en el año 2019 y además también es un estudio, un trabajo que se aprovecha para dar a conocer cuál es la labor del director artístico ¿no? de esa persona que consigue, que pensemos que realmente lo que estamos viendo en esa película pues es la Edad Media o es un castillo de otra época.
8: La colección Libros de Cine continúa ampliándose y ya están trabajando en los próximos tres volúmenes que se publicarán en los próximos meses. Estarán dedicados a la actriz de doblaje María Puy Alonso, a Pedro Osinaga y al colectivo X-Films. Cualquiera de los libros de la colección se puede adquirir en la Filmoteca o en la librería del Gobierno de Navarra.
1: Esto es lo nuevo de Anne Lukin. Esta canción se titula Ni Olvidar, el segundo single, adelanto de lo que será su nuevo trabajo, para el que asegura estar investigando una parte de ella misma que hasta ahora le era ajena. Anne Lukin, Ni Olvidar. Si significa dejar de querer o si nuevo de Anne Anelukin, a ver lo que nos trae este nuevo trabajo de la música navarra. Y volvemos al cine como prometíamos al inicio del programa y ahora con un nuevo festival. Se trata del Silver Film Festival, un festival de cine y otras actividades también que aspira a entretener y facilitar la visibilidad de las personas mayores. El festival se va a desarrollar en Bilbao y en Guecho. Arranca pasado mañana en el Teatro Campos con una gala que estará presentada por Itziar Arituño y Ramón Ibarra. Juan Ramón Martiarena nos adentra en el mundo silver.
6: El Silver Film Festival es el primero de esta temática en Euskadi... ...y el segundo del Estado. Marian Guerricabeitia, directora del festival.
9: Vivimos un momento social sin precedentes... ...con más personas mayores de 65 que menores de 5 años... ...con el desarrollo de la economía plateada... ...que no es otra cosa que las actividades generadas... ...por las personas mayores de 50... ...en definición mayores de 50... ...más el alargamiento de la esperanza de vida... Son cuestiones que como sociedad nos obligan a redefinir los conceptos que manejamos. Es decir, que la edad no nos sirve ya para identificar el colectivo de las personas maduras porque no se trata de un grupo único, sino de muchas personas diversas y heterogéneas que buscan ser vistas y consideradas de otra manera.
6: Por tanto, este nuevo festival aspira a entretener y facilitar la visibilidad de las personas en edad madura. La programación de cine ofrecerá una docena de títulos seleccionados entre las filmografías de diferentes países, que incluye varios estrenos, largometrajes de ficción, documentales y una selección de cortometrajes. El documental Talking About Trees, del director sudanés Suhaib Nomad Nomadland, de la ganadora de tres Oscar, Chloe Zhao, o Cuerdas, el corto de Estival y forman parte de la programación de Silver Film Festival, que acoge también un estreno a nivel estatal.
9: La película Un paseo con Madeleine, del francés Christian Carion. La historia de una mujer que deja a su casa para irse a vivir a una residencia y a través del viaje que realiza en taxi por París, vamos a conocer asuntos inesperados de la vida de Madeleine.
6: El festival tiene otros dos apartados. Por un lado, encuentros con medios de comunicación con el objetivo de revisar las miradas y el tratamiento al colectivo de personas mayores y, por otro, una serie de actividades complementarias que traerán al festival a figuras relevantes del ámbito que trata, como por ejemplo el biocientífico Nectarios Tabernarakis y Patricia Boya, que trabajan en una de las líneas de investigación europea contra el envejecimiento a través del ayuno intermitente y la autofagia. El festival se celebrará en Bilbao y Guecho y comienza pasado mañana miércoles en el Teatro campos con una gala presentada por Itziari Tuño y Ramón Ibarra.
8: Si la actualidad no te provoca ningún impacto... Estas noticias sin precedentes me asustan. Te falta un Teleberry. <risa> de lunes a viernes, después del Teleberry de la noche...
4: A mí me siguen emocionando estas imágenes.
8: Te falta un Teleberry en ETV2. Yeah.
0: Cultura.eus.
1: Tiempo en cultura.eus para asomarnos a Euskadi Orquestra y saber lo que están preparando para las próximas semanas. Para ello hablamos con su portavoz, con Miquel Chamizo, Caizomique, Miquel, Arracha Aldeón.
5: Arracha Aldeón, Galder, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, pues eh, la pasada semana, ¿verdad? El pasado jueves eh, terminaba los conciertos del quinto programa de abono de, de la temporada con ese título, Despor Despertar, ¿no? Con esas obras de Wagner, Sostakovich y la quinta de. De, ...de Beethoven, la Quinta Sinfonía de Beethoven... ...uno de esos grandes Greatest kits.
5: Claro, a veces también hay que programar... Eh, ...los grandes éxitos de, de la historia de la música clásica... no, por, ...por decirlo de alguna manera... ...fue una propuesta pues, que tuvo una respuesta muy buena... ...del público, eh, especialmente buena quizá también por la presencia de esa quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? ese pa pa, pa pam famoso, ¿no? Eh, pero poco a poco la orquesta... Perdona, a mí que te, voy, te como... voy a
1: interrumpir, porque claro, hay, tú ya has dicho pa pa, pa pam, y el otro día decíamos, hay gente que dice ta-ta-ta-tan, y otros ta-ta-ta-chan, pero veo que tú eres de los de pa 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 pam.
5: Bueno, aquí hay un poco de, de libertad de interpretación, ¿sabes? Vale. Aquí, como, como cada director, también elige un poco su versión.
1: Vale.
5: Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo conoce ese motivo de Cuatro Notas tan famoso. La gente fue muy bien a este concierto. Eh, también vemos como la gente va regresando poco a poco a niveles previos a la pandemia, ¿no? Y, y también el público disfrutó mucho con el descubrimiento de la violinista rusa, Alena Baeva, ...que fue solista en el concierto para violín número 2 de Sostakovich... ...que es un concierto, una obra que no se oye muy a menudo... ...pero ella es una especialista y hizo una versión tremenda... ...y la gente pues descubrió en cierto modo esta obra a través de ella... ¿no? ...o sea que bueno, un, un programa de abono muy, muy exitoso la verdad.
1: Mm -hmm. Bueno, pero la orquesta ya está inmersa, ¿verdad? En los ensayos del próximo programa de, de abono... Eh, ...cuyo primer concierto será este mismo viernes.
5: Sí, el viernes en el Oscalduna de, de Bilbo... El próximo lunes, día 20, llegará al Cursal de Donostia, el martes en el Baluarte de Pamplona, el miércoles 22 en el Teatro Principal de Vitoria y ya el último de los conciertos será de nuevo en el Cursal Donostiarra el jueves 23. Y es eh, eh, un programa eh, que promete ser también todo un acontecimiento para la música vasca, porque eh, incluye el estreno de un nuevo concierto para piano de Ramón Lazcano que, bueno, como ya sabrán muchos eh, de los oyentes, es uno de los compositores vascos más importantes y de mayor renombre internacional, ¿no? Entonces, este nuevo concierto para piano, que se llama Mare Marginis, es un encargo conjunto de tres grandes instituciones musicales, por un lado, la Osca de Orquesta, en colaboración con Radio France y la Orquesta de la VDR de Colonia, ¿no? Y, bueno, pues es una colaboración también muy relevante para la Euskadi Corquestra porque le hace fortalecer, digamos, los lazos internacionales que tiene con, con instituciones tan potentes, ¿no? La obra, de hecho, el estreno absoluto, absoluto, fue el pasado 11 de febrero, pero seis días más tarde ya se va a poder escuchar aquí en Euskal Herria, en estos cinco conciertos, además con un solista de verdadero lujo como es Alexander Tarau, que es uno de los... Pianistas europeos más importantes, me atrevería a decir que es un pianista de culto y sobre todo reconocido por, por ser un especialista en la música francesa de todas las épocas, ¿no? Desde el barroco, pues Rameau, Copeperin, eh, hasta el siglo XX con Debussy y Ravel y la creación actual donde meteríamos también a Lascano, ¿no? Porque como eh, lleva muchos muchos años viviendo también en París y en cierto modo, aunque siga muy ligado a, a Euskal Herria, pues sigue sí, es también un poco un compositor francés.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, la, la ocasión, como dices, eh, para, para, para ver este concierto a partir del viernes. Que por cierto, este Mare Marginis es su segundo concierto eh, para piano, ¿verdad, Miquel?
5: Eso es. El primero, eh, que bueno, es eso, esa música que estamos escuchando de fondo, fue escrito hace exactamente 30 años, en 1993. Se llamaba Ichao Revi. ...y fue un, un, una obra muy importante también para Lazcano... ...porque eh, con ese concierto ganó un premio muy importante... ...en Mónaco, un premio de composición... ...y fue un empujón importante para su carrera como compositor ¿no? En el caso de este, Marie Marginis... ...es un concierto muy diferente porque en esos 30 años... ...Lazcano también ha desarrollado una estética pues muy muy, muy... ...muy divergente ¿no? de aquellas primeras obras... ...este está tomado el título de Uno de los mares de la luna... ...y según el compositor Donostierra el pianista solista se manifiesta como un satélite en órbita de una orquesta que funciona como una cámara de eco. ¿no?
1: ¡Qué bonito! Entonces
5: esta es un poco la propuesta estética en torno a este concierto y muy recomendable, aunque haya gente que a lo mejor le pueda tener un poco de respeto, no, al ser una obra contemporánea y además de cierta extensión, porque dura casi media hora, pero las obras de Lascano siempre son sorprendentes porque utiliza un montón de técnicas inusuales en los instrumentos, logra crear unas sonoridades muy novedosas, muy extrañas, ¿no? Y especialmente cuando emplea la orquesta al completo, como va a ser el caso en esta obra, está considerado uno de los grandes maestros de la actualidad, de la orquestación, así que siempre es eh, una ocasión para abrir los oídos a sonoridades que probablemente nunca antes hemos
1: oído, ¿no? Bueno, Mare Márginis, como decimos, es en ese nuevo eh, concierto de abono de, de Euskádico Orquestra y ahora vamos con otro de los grandes autores de la música. Hablábamos antes de, de la quinta sinfonía de, de Beethoven, pero ahora estamos escuchando, Miquel, la quinta de Mahler.
5: Sí, con otro ta ta, ta, ta muy famoso, ¿no? <risa> en este caso, el que, el que hace la, la trompeta. Eh, bueno, una obra, una de las grandes obras del repertorio sinfónico, romántico, además una obra muy extensa fascinante, ¿no? Porque es muy, muy, muy peculiar y muy, y muy, tiene una personalidad muy, muy, marcada, ¿no? Con ese solo de trompeta eh, y una marcha fúnebre que es en el primer movimiento, ¿no? Y que luego nos lleva por un itinerario que va, pues, desde de la desesperación absoluta a, a un nuevo despertar a la vida a través del amor, ¿no? Entonces eh, es una de las grandes obras eh, que además si nos ponemos a investigar un poquito... ...tiene también su historia, ¿no?... Eh, ...¿por qué empieza con una marcha fúnebre?... ...pues porque unos meses antes de... de empezar a componerla... Eh, ...Mahler estuvo a punto de morir... ...por una hemorragia... Mm. ...fue un día que trabajó un montón... Eh, ...dirigió a la Orquesta Filarmónica de Viena... ...por la tarde... En una, ...en una obra de Anton Bruckner... ...luego dirigió la flauta mágica de Mozart... ...en la ópera de la ciudad, ¿no?... ...terminó tan agotado que tuvo una gran hemorragia... ...y estuvo a punto de morir, ¿no?... Al final se recuperó y luego ya en verano, cuando siempre se iba a una casita al lago del lago Mayernich a componer, eh, reflexionando sobre lo que le había pasado, compuso estos dos primeros movimientos, esa marcha fúnebre con el que sale la sinfonía y un segundo movimiento que también es muy intenso y muy, bueno, muy atormentado, ¿no? Pero pocos meses después, después del verano, des compuso esos dos movimientos y conoció a la que sería su mujer, de la que se enamoró completamente, Alma Mahler, Alma Schindel, se llamaba antes de casarse con él, ¿no? Mm. Y, y continuó componiendo esa sinfonía y ya se vuelve una cosa completamente diferente. Es mucho más... Eh, el tercer movimiento ya es un canto a la alegría de la vida, el cuarto movimiento es una carta de amor que le escribió Mahler a Alma y la sinfonía termina... Eh, pues en, en, una, en un tono súper positivo y celebratorio, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo los hechos biográficos también afectaban a la música de los grandes compositores y en este caso concreto de Mahler y por eso también esta sinfonía es tan fascinante por, por la historia que tiene detrás.
1: Claro, desde luego que sí, por cierto, eh, que, que está de, de actualidad, ¿no? eh, Gracias a, a una película que, que está ahora en los cines.
5: Eso es, eh, TAR, eh, con, en la que Kate Blanchett eh, encarna una directora de orquesta que está preparando pues precisamente esta Sinfonía número 5 de Mahler. ¿no? Y en torno a esos ensayos y a ese proceso de preparación eh, gira esta película pues tan comentada ahora mismo ¿no? y que levanta un poco pasiones también, incluso entre los mm. músicos. ¿no? Hay mm. quien la adora y otros que, que, que no les ha gustado tanto. Mm. Pero en cualquier caso, hay que recordar que Robert Treviño. Está considerado un gran director de la música de Mahler en concreto. Ha hecho su debut con importantes orquestas internacionales con música de Mahler, precisamente, por, porque está considerado muy buen director de, de, de sus partituras. Por ejemplo, al frente de la London Symphony Orchestra, de la Tonhalle de Zurich o de la Filarmónica de Múnich, debutó con, con músicas de Mahler. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en, en conjunto con la obra de Lazcano es un programa muy completo. Eh, que tiene por un lado el descubrimiento y por otro lado una de las grandes obras del repertorio y, y yo creo que va a ser una oportunidad pues para no perderse.
1: Bueno, y para despedirnos eh, nos propones ¿no? otra obra de, de Mahler, Miquel.
5: Sí, bueno, concretamente uno de los movimientos de la Quinta Sinfonía eh, de Mahler, que se va a poder escuchar en estos conciertos, que es el Adayeto que es bueno, una de las, probablemente la página jamás escrita por Mahler más famosa, es muy, muy famosa, se ha escuchado en películas como Muerte en Venecia y bueno, es, es muy conocida por, por lo apasionada que es, ¿no? Y esta es precisamente la carta de amor que le escribió Mahler a Alma después de conocerla, ¿no? Entonces, eh, es una música maravillosa, frágil, pero al mismo tiempo muy, muy rica en sentimientos y, y bueno, es, la, el público tendrá ocasión de escucharla también dentro de estos cinco conciertos.
1: Pues hemos repasado el programa de ese sexto concierto de abono de Euskadi Orquestra, como decimos, esta semana arranca en el Euskalduna de Bilbao, será el viernes y la semana que viene ya el lunes en el Cursal de Donostia, el martes en Baluarte, el miércoles en el Teatro Principal de Gasteiz, para finalizar de nuevo con un segundo concierto en el Cursal de Donostiarra el jueves de la semana que viene. Pues así nos va, estamos yendo con, con Mahler. Miquel Chamizo, te esperamos por aquí en breve para seguir teniendo buenas noticias de Euskadi Corquestra. Así
5: será. Miguel es Gergalder,
1: Urrengor Arte. Arte, Gerbarte. 22 minutos para, para las 4 de la tarde. ¡Qué maravilla! La música de De Mahler que compone el programa de abono, ese sexto programa de abono de Euskadi Orquestra, como decimos, este viernes en el Euskalduna de Bilbao y la semana que viene en Donostia, en Iruña y en Gasteiz. Doblete en Donostia, lunes y jueves. Y nos vamos ahora a otra localidad guipuzcoana, a Eibar, donde mañana comienza la edición número 46 de sus míticas jornadas de teatro. Se van a prolongar hasta el 31 de marzo con la participación de 21 compañías. Tras tres años de incertidumbre con suspensiones y reducciones de aforo, las jornadas recuperan aforo completo y además el escenario donde se creó esta iniciativa. tragicomedia, drama y humor y una gran diversidad de temas destacan en esta edición, con temas como la memoria histórica, las consecuencias de la guerra, la temática social, las redes sociales, la diversidad o la maternidad. Más de 80 actores y actrices hasta el 31 de marzo en Eibar, tal y como nos cuenta Marijose Uría.
0: Se recupera así la normalidad, las jornadas serán en el Teatro Coliseo y en el Complejo Educativo de la Universidad Laboral y arrancará con la conocida obra Hay Carmela, una tragicomedia sobre la guerra civil protagonizada por María Danés y Pepo Nieto, actores que abordarán a su vez en la conferencia coloquio inaugural los papeles del teatro. Lo detalla el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Ibar, José Luis González.
10: Están eh, Pepo Nieto y, y María Danés bajo la dirección de de José Carlos Plaza y en ella pues nos cuentan pues la situación de, de una compañía de, de comedietas que, que, que van de, de pueblo en pueblo pues que tan pronto en la guerra civil se encuentran actuando para el Frente Nacional eh, golpista como para, para el Frente Republicano ¿no? la, las cuestiones que le pasan y finalizamos también pues con, con ser o no ser de Basado en la película de Ernest Lubitsch de los años 40, en la cual el nazismo se empieza a implantar en Europa y como una compañía de teatro va afrontando y se va adaptando a esas situaciones extrañas.
0: Y hay obras que tratan las redes sociales o cómo afrontamos los temas personales.
8: se narra. testigo y Tocamos
10: también pues eh, aspectos como las la redes sociales, con la compañía vaivén Tocamos el aspecto de lo que es la maternidad con Yerma, basado en la obra de Gar García Lorca y reescrito por María Goy y con una gran interpretación de, de Anne Picaza. Tocamos eh, la cuestión de vamos de las situaciones personales, de cómo nos enfrentamos pues eh, a, a lo que nos va a ...planteando la vida pues con abundancia y con los días ajenos... ...en lo cual pues eh, aparece el tema del deseo... ...como un elemento importante más allá de, de la edad... O, ...o de la situación personal.
0: José Luis González nos explica que no falta el teatro... ...que aborda los temas sociales.
7: Se deja las uñas en la moqueta del hotel... Turistas pasando el arco y no
10: la. Y seguimos, pues bueno, con las que limpian, eh, marea baja, eh, temas sociales. Eh, damos también el espacio al humor con Paura eh, que es una obra de teatro en la cual pues, vamos a hablar del miedo eh, pero hablamos del miedo en sentido cómico con gags con de payasos sentiremos un pequeño escalofrío para luego continuar con la carcajada en esa obra o un clásico como el, amar, el avaro de, de Molière tendremos a Ichiari Tuño y Ramón Aguirre también con Ove y Silik
0: son solo algunas de las 21 propuestas que conforman un destacado programa a través de géneros como la tragedia, la comedia, el teatro gestual, la danza, el circo y otras variedades hasta el 31 de marzo.
1: Pues mañana, mañana, 14 de febrero, arrancan esas jornadas de teatro en Eibar. Mañana, 14 de febrero, el día de San Valentín, ulala. Uh, Pero hoy es 13, <ríe> hoy es 13 de febrero, que es el Día Mundial de, de la Radio. La Organización de las Naciones Unidas ha propuesto para este día el lema Radio y Paz. Aquí también sería Radio y Paz. Y bastante cultura. Bueno, y con este tema, Radio y Paz, se destaca la importancia de la radio independiente para la prevención de conflictos y la consecución de la paz. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre. La Radio
11: de las Naciones Unidas realizó su primera transmisión el 13 de febrero de 1946 y esa es la efeméride que recordamos cada 13 de febrero desde hace 12 años. This is United Nations Calling the Peoples of the World. Somos las Naciones Unidas Llamando a las Gentes del Mundo. Así arrancó la emisión del 13 de febrero de 1946 desde la sede de las Naciones Unidas en Lake Success de Nueva York. Esta emisora de radio, La Voz de las Naciones Unidas, nació con el propósito de conectar la ONU con los pueblos del mundo, promover ideales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo económico y social de los países y la defensa de la ley internacional. Entre sus objetivos estaban informar sobre las actividades de la institución y ofrecer por radio las sesiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. En sus primeros años de vida, esta radio emitía entre 9 y 12 horas al día, en cinco idiomas, chino, inglés, francés, ruso y español. En 1948, por ejemplo, se leyó por primera vez ante el mundo la Declaración de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt, delegada de los Estados Unidos de América y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, fue la encargada de leer el texto en un momento en el que el mundo salía de acontecimientos catastróficos.
9: Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace
0: in the world.
11: 75 años después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos, unos 200 países aprueban los derechos y libertades proclamados en esa declaración, aunque no los cumplan en muchas ocasiones, y en otros muchos países se vulneran sistemáticamente. Este año la ONU propone el lema Radio y Paz para el Día de la Radio y nos recuerda a todos los profesionales de este medio y a nuestros gobernantes que la independencia de los medios es sustancial al propio sistema democrático y decisivo para la pluralidad. ...y la paz. Formar, informar y entretener... ...esos han sido tradicionalmente los principios clásicos del periodismo... ...y respecto a esto, la Unesco publicaba hoy esta nota. Al informar al público en general, las emisoras de radio moldean... ...la opinión pública y enmarcan una narrativa... ...que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales... ...y en los procesos de toma de decisiones. A lo que añadía... Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Recordemos pues que la paz no puede ser una opción, sino que es la única opción.
1: De febrero, Día Mundial de la Radio, este año con el lema Radio y Paz.
0: Cultura.eus.
1: Y a falta de 13 minutos para las 4 de la tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi, abrimos tiempo para el espacio quincenal que nos trae Eusko y Cascunza, como siempre, de la mano de Juan Aguirre Dorronsoro Juan. Arracha el león, etaspaldico.
12: Arracha el león, Juan Aguirre, Sorondo.
1: Sorondo, Barcatu, Sorondo, que eh, tenemos sí. un lunes muy grande, Juan, discúlpanos. Don Doronsoro,
12: Doronsoro, también es muy
1: difícil, También, también, por cierto. También bueno, tiempo que no coincidíamos en las ondas, Juan, y hoy, sí. pues nos vas a traer eh, a una figura fundamental de nuestra cultura, y vamos a hablar del gran eh, José Miguel Barandiarán, Juan.
12: Así es, sí, que será definido como el patriarca de la cultura vasca, que a mí me parece, como conmigo, galder que no es un título en absoluto exagerado, ¿no? Un hombre que como arqueólogo descubrió importantes yacimientos y cuevas prehistóricas, como etnógrafo realizó, pues probablemente la que es la mayor recopilación existente sobre mitología vasca y además salvó para la memoria, para la memoria de todos, usos, creencias, modos de vida de las gentes del país que de no ser por él se hubieran perdido. Y el motivo por el que hoy traemos a la memoria a Barandiarán es porque dentro de algunas semanas, ya ha entrado el mes de marzo, en el campus de Guipuzcoa de la Universidad del País Vasco, se va a presentar una nueva cátedra que llevará el nombre de José Miguel de Barandiarán. Entonces esto nos anima a que hablemos hoy sobre Barandiarán y su legado con la persona que creo más adecuada para hacerlo, que es con Isone Fernández de la Bastida. Doctora en Antropología Social y profesora del Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Universidad del País Vasco y presidenta de la Fundación José Miguel de Barandiaran, creada hace 35 años, en 1988, por Eusko y Cascuncha para proteger, difundir y dar continuidad al legado de quien fuera uno de sus fundadores y presidente. Eh, Arracha León y Shone.
13: Cacho, Arracha León.
12: Bienvenida al espacio de Eusko y Cascuncha. Gracias, encantada institución de la que fue presidente y uno de los fundadores, Barandiarán, como fue, ya después de la guerra, también impulsor de instituciones tan importantes como la Sociedad de Ciencias Avanzadas y el Grupo Séniker, o la propia fundación que presides. ¿no? Y además de esto, fue un maestro y un animador de vocaciones científicas, como probablemente ha habido pocos. Igual, no estaría mal quizás, y suena que empecemos hablando un poco sobre la importancia que tiene ese afán promotor y pedagógico en la trayectoria de Barandiarán.
13: Pues sí, la verdad es que esta cualidad que, que estás mencionando es una de las que tantas tenía Barandiarán, pero de las que más resalta, ¿no? que es esa, ese afán eh, por atraer a, las, a todas las personas o a todas las personas que estarían interesadas en acercarse a, eh, bueno, pues a conocer mejor eh, su entorno cultural a traerlas a lo que es la investigación etnográfica y antropológica, incluso arqueológica, ¿no? Lo hacía de una manera muy acogedora, muy sencilla, y, y hoy día hacía eso que desde la universidad, eh, sobre todo en ciencias sociales, nos, nos preocupa tanto, ¿no?, que es establecer una relación continua entre sociedad y, y academia o conocimiento científico, y lo hacía, como digo, de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, bueno, de alguna forma... Eh, lo hizo por un lado lo, lo hacía de manera personal y también como tú bien has mencionado colaborando y e impulsando la creación de instituciones tan relevantes para, para el, el estudio de, de, de estas de estas áreas de la etnografía y de la arqueología pues como fueron o como lo sigue siendo y encima muchas instituciones perduran aún no los o los grupos étnicos eh, entre
1: otras, ¿no? Muy, mm. muy reseñables. Mm. Bueno, pues eh, desde luego eh, parece ¿no? más, más, eh, más que coherente el crear esta cátedra universitaria sobre Barandiarán, con, con todo este afán de difundir el conocimiento, la cultura, la, la antropología. Y, Soné, eh, ¿cuáles son los objetivos de, de la cátedra que se presenta este viernes? Eh,
13: la cátedra... Bueno, igual brevemente mencionar que es una cátedra. Una cátedra, digamos, que es... Eh, se firma eh, un convenio de colaboración, no, y un, eh, entre un organismo, en este caso público, y, y la universidad. Y de alguna forma, lo que se pretende con ello es, eh, bueno, pues promover promover eh, los temas que, que esa Cátedra, de alguna forma, eh, bueno, pues eh, engloban En este caso, en torno a la figura de José Miguel Barandiarán, el título de la Cátedra sí es eh, eh, José Miguel Barandiarán para la reflexión y la transmisión de la cultura e identidad vascas. Por lo tanto, esto nos indica ya eh, cuál es, o en torno a qué, qué ámbitos van a estar, de alguna forma, ubicados los objetivos de la Cátedra. Lo primero y una de las partes fundamentales de la cátedra lo que busca es impulsar la figura y el legado de, de José Miguel Barandiarán, uh -huh. recuperando su memoria pues en, entre las nuevas generaciones, no porque aparecía como una preocupación el, y una responsabilidad, yo creo, eh, social, el, el bueno, pues crear una, una institución que nos ayude a, a impulsar esto. Y por otro lado también crear un espacio para la investigación y la reflexión sobre conceptos, pues, mencionados en el propio título, ¿no? Sobre los conceptos de cultura e identidad vasca y, y explorar nuevos caminos para la transmisión de, de la cultura vasca.
12: Y Soné, ¿qué actualidad dirías tú que tiene Barandiarán en nuestros días y, bueno, y especialmente de cara a las nuevas generaciones? ¿Qué nos puede decir hoy Barandiarán?
13: Bueno, eh, yo creo que si nos acercamos a la figura eh, de Barandiarán, de José Miguel Barandiarán, eh, tan solo en esta figura podemos encontrar ya muchos valores que yo creo que bueno, nos pueden servir como, como sociedad. ¿no? Eh, bueno, era una persona comprometida, era una persona eh, muy afanosa, es decir, en aquello que se, que se proponía, eh, bueno, pues eh, eh, invertía la energía que fuera necesario. Eh, eh, Estaba muy acostumbrado a trabajar en red y por eso lo que mencionábamos al principio ¿no? y gracias a ello ha creado eh, redes de personas ¿no? en torno a, a estos temas mm. más allá de esto y sobre todo para la investigación y dentro del marco de no solo de la cátedra pero también eh, creo que la actualidad de José Miguel Barandirán para los y las futuras eh, estudiantes, incluso para las personas que están ya investigando sobre estos temas es fundamental por un lado eh, la temática, no, las temáticas que él nos traía eh, son totalmente actuales. él eh, lo dijo así, no, en, la, en el acto de constitución de los grupos en eh, él abogaba por, por hacer un, no una etnografía histórica, sino por estudiar la vida actual, no. entonces, bueno, yo creo que en ciencias sociales, precisamente, lo que nos interesa es dar respuesta a los fenómenos eh, que nos que nos rodean, ¿no? en la actualidad. en ese sentido eh, esa actitud hacia la actualidad y descubrir la actualidad pues es un gran aprendizaje. También eh, en el cómo nos acercamos a ese conocimiento, eh, barán de Arán, si se caracterizó por algo a nivel de investigación, fue por, por crear una metodología muy sistemática ¿no? y, y además por divulgarla entre, entre las personas que se acercaban a él ¿no? con este interés. Y finalmente, también ligado un poco a la, a la idea anterior, eh, porque hacía eh, la divulgación de los resultados, los promovía de una manera muy, bueno, no sé si natural, pero él eh, tenía muy con, eh, muy conciencia bastante desarrollada sobre que aparte de investigar había que difundir y divulgar esos resultados eh, a la sociedad. Y estos son yo creo que los tres principios básicos para cualquier investigador o investigadora actual en ciencias sociales. O sea que creo que es una figura de la cual se puede extraer muchos aprendizajes hoy día.
1: Y tanto que sí. Y, y en cuanto a, a la fundación eh, que preside, Sison, eh, ¿cuáles son las principales actividades de, de la Fundación eh, José Miguel de, de Barandiarán? ¿Cuál es el programa de, de actuación?
13: Bueno, eh, tenemos digamos, un programa eh, bastante periódico, ¿no? Anualmente tenemos una serie de actividades que, que, que vamos organizando y, bueno, y gestionando y luego van surgiendo otras, ¿no? Eh, pues según según el momento. Eh, la fundación la creó, como como bien ha dicho Juan, y el propio José Miguel Barandiarán mm. a tres años antes de su fallecimiento. Yo creo que como un acto reflexivo, ¿no? de mirar hacia atrás y ser consciente ¿no? de que su vida no había pasado inadvertida para las demás personas. Es decir, que, que había tenido una larga vida y además muy productiva y, bueno, pues eh, quería de alguna forma poner a disposición todo ese conocimiento y esa creación ...pues para el resto de personas. Entonces, una de las principales labores de la Fundación... ...precisamente es recopilar y revisar críticamente... ...toda la obra de, del antropólogo... Eh, ...así como, bueno, seguir estudiando su vida y su pensamiento, ¿no? eh, Pero, por otro lado, también continuar con esa labor investigadora... ...que él mismo eh, inició y, y de difusión de los resultados. Y en este sentido, pues, eh, por ejemplo, convocamos una beca de investigación... ...anualmente eh, para temas de... ...bueno, se hace, digamos, de manera alterna, ¿no? Una beca, un año se ofrece a, a personas investigadoras... ...en antropología y al siguiente en arqueología... ...con la que queremos sobre todo impulsar... Eh, ...bueno, pues eh, la investigación en, en personas jóvenes, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, también hacemos eh, en torno a la divulgación... ...tenemos la publicación del Barandiarán Bilduma... ...donde se publican los resultados de estas investigaciones... Eh, en Sara Bilduma también eh, es una revisión crítica de todas sus obras mm. y sobre todo la publicación estrella de Osco Folclore que él mismo creó y que después de 100 años seguimos publicando. Y bueno, y luego establecemos puntualmente, como he dicho, pues colaboraciones. Por ejemplo, actualmente eh, eh, podéis visitar en el Museo Arqueológico de Vizcaya una exposición que se titula «Entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco», en la que bueno, pues también se, se expone eh, parte del patrimonio material que tenemos en la Fundación ¿no? de José Miguel Barandiarán.
12: Y la sede de la Fundación está en Sarachea, que era la casa en la que vivió Barandiarán desde su vuelta del exilio. Eh, se puede visitar en Sarachea?
13: Pues bueno, eh, la sede en sí, el, 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 la oficina, eh, digamos, la tenemos en sí. el seminario de Vitoria aún. Eh, y es cierto que Sara Echea también es donde es un eh, lugar neurálgico para la fundación porque es ahí donde nos juntamos eh, bueno, los y las patronas de, que componemos esta fundación anualmente. Eh, actualmente no, no o hasta la, hasta la fecha, no se ha podido visitar Sara Echea. Eh, pero bueno, estamos de suerte porque yo creo que antes de fin, del fin de este año se podrá visitar, gracias a bueno pues a las labores que estamos haciendo, haciendo dentro de la Fundación y una subvención que hemos recibido directamente de la Diputación Foral de Guipúzcoa para, de alguna forma, eh, bueno acondicionar eh, en temas de accesibilidad en la casa para que se pueda ya eh, mostrar e introducir dentro de… ...de las visitas del propio Museo José Miguel Barandiarán... ...como una parte de esas visitas... Mm. ...así que... ...bueno, en breve mm. creo que... ...todas las personas que quieran acercarse... Y a Taun podrán también visitar Sara
1: Echea. Qué bueno. Bueno, pues eh, completaremos, por lo tanto, ojalá eh, la visita a Town este año, pues eh, conociendo también Sara Echea. Te agradecemos mucho Isone Fernández de La Bastida, presidenta de la Fundación José Miguel de Barandiarán, que hayas estado esta tarde en el cultura.eus de, de Radio Euskadi. ¿Qué es que recasco, etarratsaldeón. Bye, es recasco, Juan, te esperamos sí. en un par de, de semanitas. Buen viaje, que te pillamos fuera. Así sí. que que vaya todo muy bien Juan y te esperamos recasco, aquí en casa. Es que recasco. Pero arte. Ai agur. Biarte gustia